0: Os e amigas, o curso ênfase, muito boa tarde a todos. Faz já um tempo que nos encontramos, né? Uh, na semana passada a gente fez um grande evento, né, pelo nosso outro projeto, o Instituto Neoló, que me deixou a semana inteira preso no estúdio ao vivo em São Paulo. Não permitiu que eu tivesse com vocês mais uma terça-feira. Mas nós voltamos hoje com um tema bombástico, hein? Voltamos hoje com o um tema bombástico. O tema é a pós-graduação, a pós-graduação atrapalha a preparação para concursos públicos, certo? A pós-graduação atrapalha a preparação para concursos públicos. E aí? Mito ou verdade, hein? Mito ou verdade? O que, que vocês acham? Será que a pós-graduação efetivamente atrapalha a preparação para concursos públicos sim ou não enquanto vocês refletem eu quero dar um aviso muito importante todo mundo que está me vendo ah, nas redes sociais do, do instituto do, do curso ênfase né então você que está me vendo pelo instagram você que está me vendo pelo facebook migre se possível, Migre para o YouTube. Por quê? Porque estamos usando aqui uma outra plataforma para fazer essa live, que permite que a gente atinja vários canais, mas eu só consigo resolver uh, as perguntas feitas num único canal. E o canal que eu vou utilizar hoje é o canal do YouTube, tá certo? Então, eu estou com o YouTube aberto aqui no meu celular, enquanto eu falo com você através do meu computador. Então, migrem, né? Se puderem migrem para o YouTube, migrem para o YouTube, porque assim eu fico sabendo o que vocês estão pensando, vocês vão digitando lá no chat e a gente vai conversando, né? E aí eu já vi que teve gente que perguntou, ah, pós-graduação, em que sentido, né? Em todos os sentidos, né, pessoal? É Pós-graduação, lato senso, é especialização em direito, e pós-graduação, estrito senso, mestrado e doutorado. Legal, é, eu espero que mais pessoas entrem aqui no, no YouTube, eu tô vendo que tem muita gente ainda no Instagram do curso Enfase, ênfase, mas eu quero é, ver vocês, né? eu quero ver vocês, eu quero interagir como a gente sempre faz, e para isso é importante que vocês migrem, migrem uh, do Instagram, uh, pouca gente tá no Facebook, mas tem muita gente no Instagram, migrem para o YouTube, tá certo? Uh, então, ó, tem muita gente fazendo, ah, eu acho que são estudos diversos, né? Diz aqui o Marcos Luiz, a Rita fala boa pergunta, ela tá na dúvida, o Ivan já quer saber do mestrado e doutorado, então a galera já tá aqui entrando, tá interagindo e fazendo perguntas. Bom, vamos do fácil pro difícil, né? Uh, Normalmente, quando eu trago um, um tema aqui nessa, nessa nossa série de mitos e verdades do concurso público, eu nunca, eu nunca trago uma, uma pergunta simples, né, que tem uma resposta de bate-pronto. E, e mais, eu sempre tento trazer, por detrás da resposta que me parece correta, né, uma lição de preparação estratégica pensando no concurso público. Muitas vezes não é nenhuma lição do que fazer, às vezes é até uma lição do que não fazer. Né? Porque, por incrível que me pareça, as pessoas fazem muitas coisas erradas quando elas estão se preparando para o concurso público. E é por isso que eu acho que é, de novembro do ano passado para cá, o ênfase se tornou realmente de longe o melhor curso preparatório do Brasil. Por quê? Porque é, a gente criou uma plataforma própria para te ensinar que já te coloca num caminho que evita que você faça muitas escolhas erradas. Mas você ainda pode fazer algumas escolhas certas, você ainda pode seguir alguns, alguns caminhos bons, ou mesmo dentro da nossa plataforma, ainda existem alguns erros, né? Que as pessoas cometem. Por isso que, por exemplo, nós lançamos há, há pouco menos de, de um mês, uh, quem tiver testado, quem for meu aluno, e já tiver testado, ou quem tiver feito um trial, né, sabe que você pode testar a plataforma gratuitamente, sem ser aluno por três dias, me fala, nós lançamos a coisa de menos de um mês atrás, o que nós estamos chamando de turbina da aprovação. Né? Quem é, é, já experimentou a turbina da aprovação, dá um oizinho aí para mim no chat do YouTube. É uma ferramenta que usa tecnologia para criar criar um cronograma personalizado de estudos para você, incluindo uh, os estudos uh, de todas as unidades de aprendizado do curso ênfase e mais os estudos de revisão dentro do tempo que você tem para estudar, dentro do teu prazo de assinatura e dentro da sua realidade. Então, quem tiver já usado a turbina da aprovação, uh, me avisa, uh, e me avisa logo se gostou ou se não gostou, porque se não gostou a gente também pode melhorar, ou se ela tiver melhoras né, para serem feitas, vai me avisando. A Rita aqui já falou que é, é fantástica, que ajudou muito. Eu quero saber, o Davi Bruno também está dizendo que usou. Davi Bruno, gostou não gostou? Me diz. Uh, enquanto a gente aquece aqui o pessoal no YouTube, para que a gente possa efetivamente responder as perguntas. Né? Mas eu fui falar da turbina para dizer o seguinte, muito mais fácil é dizer o que você não deve fazer, do que dizer o que você deve fazer quando estamos ah, falando de preparação para concursos públicos. Então, ah, iniciando a resposta da pergunta. Estudo de pós-graduação atrapalha a preparação para concurso público. Verdade ou mentira? E o Davi Bruno e a Luciana Galvão estão dizendo que adoraram a turbina da aprovação. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado de verdade. É, adoro esses feedbacks principalmente quando eu quando, eu acerco, quando a gente acerta né? o Ricardo Monsores também está dizendo que todos os dias ele liga a turbina, que bom porque você vai chegar antes no seu objetivo recomende, recomende, sejam é, 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 colaborativos, né? recomende para os seus amigos todos, os que ainda não estão lá no, lá no ênfase e o René está falando que a gente aumentou o número de questões por unidade e está parabenizando a gente é, esse é um resultado direto dessa interação que a gente tem via rede social, pessoal vocês sempre pediam que a gente aumentasse o número de questões e efetivamente nós aumentamos e tá lá, agora vocês têm 12 questões por unidade ao invés de apenas duas questões por unidade, certo? e vem novidade aí, hein? vem novidade aí você terá um mar de questões para fazer Uh, mas calma, calma, porque também não adianta você sair fazendo questão igual um maluco, então a gente tem sempre a preocupação de guiar você dentro do universo de informações que a gente, que a gente te dá. Legal, o Marcos tem razão, isso está no nosso pipeline e vai sair em breve, porque realmente ter os simulados é muito importante. A foi a Guiar trazendo tá que cheguei, cheguei atrasado, mas cheguei. Pois é, nesse meu... É, nessa minha, nesse meu tour de force de tirar vocês do Instagram e levar para o YouTube, que eu acho que é uma ferramenta mais profissional para a gente conversar e que me permite, eventualmente, dividir tela com vocês para apresentar algumas coisas, é, a gente ainda não conseguiu convencer toda a galera que ia assistir nossas lives no, no Instagram, né? Então, a galera que está lá, vem para cá, porque senão eu não consigo te ouvir, e as interações entre nós são muito importantes. Ana Guiar tá dizendo que foi a melhor coisa a gente ter aumentado o número de questões, principalmente pelos comentários, né? Pois é, a gente comenta item por item, né? Então, se a questão tem cinco itens, a gente comenta todos os itens, né? A resposta comentada é comentado do que está certo e comentado também do que está tá errado, tá legal? Mas legal, pessoal, vamos falar então do, do assunto de hoje... Já tem uma galera aqui no, no, no YouTube, eu acho que a galera já está querendo saber o tema de hoje, né? O Ariston Júnior pegou bem, um dos motivos a gente estar tá no YouTube é esse, Ariston. A gente evita aqueles travamentos né, de live no, no Instagram, isso realmente atrapalha bastante. Cara, então olha só, vamos começar pela resposta fácil e depois ir para a resposta difícil. A resposta fácil é a seguinte... Mestrado e doutorado são muito incompatíveis com o estudo para concurso público. Então, nesse ponto, mito ou verdade? Verdade. Mestrado e doutorado, está é, com um pouquinho de barulho aqui hoje, mestrado e doutorado são muito incompatíveis com o estudo para concurso público, pessoal. Muito incompatíveis. Por quê? Por quê? Uh, primeiro porque você precisa se preparar para o mestrado, né? Se você quiser fazer um bom mestrado, e eu só recomendo que você faça mestrado e doutorado, que, que, que são coisas que dão um trabalho absurdo, absurdo, se você fizer realmente em boas instituições, né, em instituições excelentes, uh, você vai ter um trabalho enorme de preparação para aplicar. Então, é quase como passar no concurso público. Talvez não tão difícil, mas também muito difícil. Então, a primeira coisa que eu recomendo é que você não bote mestrado e doutorado junto com preparação para concurso público, tá certo? Não coloque, não coloque, agora melhorou aqui o barulho, é, não coloque, porque é, vai atrapalhar muito. E aí, depois, mesmo que você entrar... Né? É, são cursos normalmente presenciais, cumprir os créditos, fazer os trabalhos de cada crédito, se for um mestrado doutorado sério, dá muito trabalho, dá muito trabalho. Então, não recomendo de jeito nenhum. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o ponto fácil, né, da pergunta de hoje. Esse é o ponto fácil da pergunta de hoje. Agora vamos ao difícil. Bom, se mestrado e doutorado... Ah, Eric, mas você não conhece ninguém que passou uh, fazendo mestrado e doutorado? Conheço, meu amigo, procurador da República, uh, também já foi juiz, Antônio Cabral, passou uh, em primeiro lugar no MPF, uh, fazendo mestrado na UERJ. Mas é uma... É, aliás, na, na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, primeiro. Mas é uma super exceção, uma super exceção. Eu mesmo não uh, imaginava fazer mestrado e doutorado no primeiro momento, então, primeiro eu fui ser juiz, primeiro me organizei como juiz, para depois fazer o mestrado, fazer o doutorado e até complementar meu doutorado fora do Brasil. Então, tem que ser um segundo momento da tua vida, até porque você já vai estar tá na sua profissão, você vai fazer o mestrado um doutorado melhor. Agora, e os cursos de pós-graduação Lato Senso, né, chamada especialização? O Davi Bruno já está perguntando aqui. Com a decisão do STF sobre a validade do pós-graduação lá Senso com prática jurídica, três pós servem como três anos. O cronograma montado faz que nós temos. Não, aqui já já, já voltou para questão do cronograma. Pois é, pessoal. Em relação à pós-graduação lato sensu, nós temos que fazer uma reflexão diferente. É o seguinte. Um... O Instituto Nioló, que, é que é o instituto que eu coordeno em paralelo ao ênfase, não sei se vocês conhecem, dá um oizinho aí se disserem que, que sim, é um instituto de pós-graduação lá do censo. A pós-graduação do Instituto NILO é super específica, super específica, exige grande dedicação, exige grande dedicação uh, e precisa, precisaria ser feita em paralelo, né, cursando 360 horas aula. Além daquilo que você já faz estudando para o concurso público. Então eu pergunto, é razoável, é razoável é, gastar 300, ou subtrair 360 horas do seu estudo para concurso público para dizer que você é pós-graduado, para ter uma especialização? A resposta é não em nenhuma circunstância. Não em nenhuma circunstância. Ah, Eric, mais o pós-graduação ele serve como título. O Supremo Tribunal Federal decidiu a, a semana passada que o pós-graduação, além de servir como título, ele também serve como tempo de prática. Lembrando que magistratura e ministério público exigem três anos de prática jurídica para você poder prestar o concurso. É verdade, né? O, o Paulo Lepo, é meu, meu sócio diretor acadêmico do curso ênfase, tem feito várias lives explicando isso e ele vai... Explicar mais no detalhe, eu vou dar aqui só a informação que nos importa. É verdade, realmente, o Supremo decidiu isso recentemente, mas para a magistratura vale uma resolução do CNJ que diz que não. Não vale como prática jurídica, mas vale como título. E valer como título é um troço importantíssimo. É, muitos de vocês que estão assistindo, eu sei, não são do Rio de Janeiro. Tchauzinho para você também, Michel Lessa não são, não são do Rio de Janeiro, uh, mas para quem é do Rio de Janeiro, eu vou contar uma história que faz muita, uh, que vai te mostrar que isso pode fazer muita diferença, né? Uh, eu, uh, eu, quando estava quando no Banco Central, tinha passado em, em primeiro lugar no concurso e estava em São Paulo, capital, onde eu morava, onde eu nasci e, e morei até então. E eu realmente queria vir para o Rio de Janeiro, prestei o um concurso para a Justiça Federal, eu passei em segundo lugar, mas eu fiquei empatado com o terceiro. Então, eu e um colega meu ficamos juntos na mesma posição e eu venci nos títulos. Venci nos títulos. É, tanto eu quanto ele éramos do Rio de Janeiro. Ele foi para São João do Meriti e eu fiquei na capital, porque na capital tinham duas vagas. Duas horas para ir, duas horas para voltar de carro, o tempo que ele leva. Duas horas para ir, Duas horas para voltar. Eu pego, pegava meu metrôzinho em Botafogo e descia na frente do fórum. Olha a diferença que faz. Diferença muito grande. Muito grande. Então, tem utilidade? Tem utilidade. Porque serve como título. No meu caso, não era pós-graduação, porque tinha passado em outros concursos, isso foi somando. Serve como título é, para praticamente qualquer concurso. Serve como Tempo de prática para o Ministério Público ainda não vale para a magistratura, não sei que o CNJ mude a resolução depois do que decidiu o MPF e para outros concursos públicos também. E mais para aquelas pessoas que são técnicos, analistas de tribunais, normalmente é, é, a graduação, uma pós-graduação, implica um aumento no salário. Né? Eu já fui analista judiciário. E sempre que você fazia um pós, você ganhava um percentual, acho que era 5% a mais no salário. Isso, infelizmente, não vale para a Justiça Federal, mas vale para as outras carreiras do TRF, por exemplo. Então, tem várias utilidades, né, pessoal? Além da utilidade de que, assim, a tua vida pode mudar por algum motivo, você pode é, receber uma outra oportunidade, as circunstâncias podem indicar que, a partir de determinado momento, você não vai mais se dedicar ao concurso público e vai se dedicar... A, a iniciativa privada, ter um pós-graduação faz diferença, sim. Mas, mas, volto a dizer, nada disso justifica você retirar 360 horas de preparação para concurso um público para buscar um título de especialização. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Bom, Aí vem o Michel Less e pergunta aqui. Professor, por gentileza, diferencia as pós-lato-senso que são concluídas com o trabalho monográfico ou não, de acordo com o concurso? É, o Ricardo dizendo que queria fazer processo civil lá no New Law. Deixa para fazer depois que você passar no concurso, tá? Apesar de, obviamente, indicar o New Law para todo mundo que está na área, na área privada. É, aí tem uma galera aqui falando de outros temas e tal. Bom, agora eu te pergunto. E se, e se, e se uh, você pudesse realizar sua preparação para concurso público e aproveitar as horas consumidas em unidade de aprendizado para passar no concurso para um pós-graduação? Obviamente que nunca seriam as 360 horas. Mas, se você pudesse aproveitar a maior parte e não tivesse que se preocupar com milhões de monografias, de términos de créditos e tal, de nada disso, de nada disso, mas se você pudesse aproveitar o tempo de preparação para o concurso público, como horas para um curso de pós-graduação, e tivesse que fazer um complemento aqui, um complemento ali, para ter um diploma decente, né? e não uma coisa remendada, mas um diploma decente de pós-graduação, aí poderia valer a pena. Por quê? Porque você não tiraria 360 horas de estudo, não desviaria o foco, não desviaria o foco, uh, teria um ano a mais de prática, salvo para magistratura, e teria título que pode ser fundamental uh, na, na chance de alcançar uma posição melhor e ficar no lugar onde você quer, ou então ficar para trás, só ser chamado depois, ou ficar numa cidade que você não gostaria muito, né ficar um pouco para trás na carreira. Aí sim, o problema é que até hoje, até hoje, no mercado, até hoje no mercado, Nenhum curso preparatório criou uma modalidade séria de curso de pós-graduação que congregasse todos esses benefícios, ou seja, que permitisse que fosse um curso sério, que permitisse que você se preparasse de maneira adequada, adequada, e que você aproveitasse as horas de estudo. E aí, é, é, como você não vai ter como aproveitar todas as horas de estudo, né? porque seria impossível, teria que haver uh, uma, uma carga horária extra. Assim, mesmo que você aproveitasse a maior parte, porque você teria que escolher uma linha, então mesmo que você aproveitasse, sei lá, escolher o processo civil, que é a minha matéria, e pudesse aproveitar tudo que você estudou de processo civil, isso não ia andar as 360 horas. Né? Claro que você pode complementar com trabalhos, trabalho, tem outras atividades que contam também, mas deveria ter uma carga extra. Só valeria a pena fazer um curso de pós-graduação nesses moldes, se essa carga extra não né, fosse tão grande, e se ela fosse muito interessante e fosse útil ao mesmo tempo. Como é que ela poderia ser útil? Trazendo temas mais aprofundados que não tirassem seu foco, que não tirassem seu foco, mas que permitissem algum nível de reflexão, algum nível de reflexão que é, azeitasse, né, que lubrificasse o seu raciocínio jurídico. Para quê? Para ajudar numa segunda fase em que você esteja com dificuldade de encontrar um caminho para uma resposta numa questão mais difícil, por exemplo. Ou que permitisse né, a criação daqueles argumentos que a gente chama de nariz de cera, que servem para muitas respostas em muitas matérias diferentes. Aí sim. Aí sim. É... Bom... Esse produto existe no mercado até hoje, terça-feira, dia 11 de agosto, né aliás, parabéns a todos, porque hoje é dia do advogado, e hoje também é dia do juiz, tá? Parabéns pra mim também, é, parabéns a todos nós. Uh, até hoje, dia 11 de agosto, para o mercado, não. Dia 11 de agosto, para o mercado, não. Mas, mas... Fiquem atentos, fiquem atentos, porque, obviamente, essas ideias não são ideias só minhas, essas ideias uh, eu não inventei agora. Uh, e, e dentro da companhia, dentro da, 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 da parte acadêmica da companhia, a gente faz muitas reflexões a respeito desse tema. Né? Uh, e aí é o seguinte, mesmo que todas as todos os cursos de pós-graduação, ou mesmo que houvesse um curso de pós-graduação que permitisse que você aproveitasse a maior parte do tempo que você gastou para se preparar para concurso, mesmo que esse curso tivesse uma parte extra que fosse extremamente útil para azeitar o seu raciocínio jurídico, para trabalhar, por exemplo, com princípios, ou para encaixar novidades que vão surpreender o seu legislador, o seu examinador, né? é, ou, ou mesmo criar argumentos jurídicos que costumam servir para qualquer tipo de pergunta, né? para responder qualquer tipo de pergunta, você ainda teria, ou pelo menos boa parte de todos nós, ainda teríamos uma questão financeira. Né? Porque, claro, você já está investindo é, na sua preparação para concurso, já custa, obviamente, um valor que é um valor importante, e o pós-graduação é um valor a mais, né? Então, além de tudo, isso tem que ser barato, né? Pelo menos para a maior parte das pessoas. Mas vocês sabem que a gente sempre pensa muito na sua realidade. Por quê? Porque os coordenadores do curso ênfase, além de serem pessoas que já passaram é, é, pela experiência de prestar e de passar no concurso, a gente está sempre o tempo todo falando com você, né? Então, a gente reúne conhecimento de todos os lados. E aí a gente passa a ter ferramenta, passa a ter condições ah, de fazer, às vezes, o impossível. E, graças a Deus, né hoje a gente também tem tecnologia. Talvez a gente seja o curso mais tecnológico. Talvez não. Com certeza nós somos o curso mais tecnológico do mercado. tá aí a turbina da aprovação para te mostrar essa realidade. Então a gente consegue umas coisas meio impossíveis. O que significa que né? Se eu fosse você, eu ficaria atento, eu ficaria atento, hum, eu ficaria atento. Né? O, 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 o pessoal do curso ênfase que está me, me ouvindo agora e está respondendo as mensagens, o pessoal do back office, é, seria bacana, pessoal, colocar ali aquela página para eles, é, aquela landing page, para eles se cadastrarem. Aquela landing page para eles se cadastrarem e assistirem aquele material gratuito né, que a gente está tá disponibilizando. Valeria a pena colocar. colocar aí no chat para o pessoal, tá certo? Mas é isso, né? Então você veja. Uh, deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas do, do, do pessoal. Concordo plenamente, aprendi isso na primeira aula de pós. Claro, não tem hoje um pós-graduação que vale a pena fazer, gente. Isso que é verdade. Tem que levar em consideração também se a pessoa só estuda para concursos sem exercer atividade profissional. Nesses casos vale a pena, vale a pena. Mestrado, doutorado não. É, eu, eu diria, diria para você o seguinte: uma especialização tradicional que te faça perder 360 horas, eu prefiro que você arrume um amigo, ele te dê uma meia dúzia de casos e você atue nesses casos, assinando as petições com ele e fazendo algumas audiências. Acho que não vale a pena no modelo que existe hoje no mercado. Eu acho que não, que não vale a pena, Alex. Né? Uh, o Elde Júnior diz esse produto seria de alto ganho para as faculdades de pós, né? um nicho não explorado pois é, porque as faculdades de pós, elas não conseguem fazer você aproveitar o seu estudo para o concurso, porque elas não têm um curso preparatório para concurso público, né? se elas tivessem elas poderiam fazer esse uh, crossover aí, né? poderiam, poderiam aproveitar de alguma maneira e construir a... mas não é fácil construir eu já vi alguns cursos preparatórios fazendo algumas coisas um pouco vergonhosas, né? E isso eu não acho, não acho legal, porque também não acrescentar nada para o aluno, é uma coisa meio esquisita. Então você tem que entender do assunto, tem que entender do assunto e tem que, e tem que um, a, 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 ter tecnologia, enfim, tem que ter muita reflexão, não é uma coisa que se faz de uma hora para outra, senão nós, nós já teríamos feito, né? Para pensar. A gente já teria feito... Ó, o pessoal do curso ênfase colocou aí no, no, no chat de vocês é, um cadastro bacana. inscrevam é, se na série Os Passos dos Aprovados. É uma série muito legal, estou protagonizando essa série com o Paulo Lepo, e com o Érico Teixeira, com a Laís. Nós teremos algumas entradas bacanas, várias entradas ao vivo e muita novidade para você, tá? De alguma maneira, a gente vai retomar esse assunto nessa série mas sob uma outra, uma outra é, perspectiva. É, o Ariston pergunta, em critério quantitativo, os aprovados tendem a ganhar pontos de títulos que podem jogar sua classificação para baixo? Com certeza. ...em Ministério Público Federal, que são a minha realidade mas eu acredito que essa também é uma realidade uh, para MP estadual, talvez defensoria, uh, juiz estadual, sim, porque é comum que essas pessoas já tenham passado em outros concursos públicos e normalmente a aprovação em concurso conta como título, né? Eu tinha umas cinco quando eu passei para magistratura federal, então a gente fez diferença. Uh, em determinados editais eles limitam a, a a pontuação que você pode ganhar com cada tipo de título. Né? Então, não adianta você ter cinco pós-graduações, você não vai ganhar cinco pontos. Você vai ganhar um ponto por pós. Mas vai ganhar, no máximo, dois, por exemplo. Então, alguns editais limitam. E limitam também os pontos que você pode ganhar por ter passado em outros concursos. Mas, sim, para muitos concursos, ter os títulos acaba sendo um critério de desempate Interessante. Mas mais do que ser um critério de desempate, eu fico pensando muito naqueles concursos públicos, porque, veja, aqui a gente não está falando só de magistratura MP, a gente está falando de concursos difíceis de maneira geral. Eu fico pensando muito naqueles concursos que não chamam os candidatos de uma vez só. Antigamente, MP e magistratura não faziam isso, né? Eles se sempre chamavam todo mundo de uma vez só. Hoje, não. Até mesmo magistratura MP tem, às vezes, chamado por partes. Eu fico pensando... Eu sou o décimo, você é o décimo primeiro. E a diferença foram os títulos. Eu fui chamado na primeira leva, porque chamaram os dez primeiros, você foi chamado só na segunda leva. Seis meses depois. Eu passei seis meses, né? Se for o juiz federal, procurador da república, eu, é, juiz de Estado, eu passei seis meses ganhando 30 mil reais. Você passou seis meses ganhando zero. Eu estou 180 mil reais mais rico do que você, tá certo? e aí a diferença pode ser uma pós-graduação pode ter passado em outro concurso então é o que eu disse, né? se você não tivesse que perder 360 horas não tivesse que tirar o seu foco e pudesse de alguma maneira sem gastar muito dinheiro é, aproveitar esse estudo para o concurso público nossa, eu faria de olho fechado mas somente, somente nesse caso tá certo? somente nesse caso um, então, acho que eu respondi a pergunta do, do Ariston, né, espero, espero ter respondido. Uh, o Renan diz quem está fazendo o curso atualmente, há possibilidade de deduzir as horas da pós? Então, Renan, é sobre isso que nós vamos falar um pouco mais à frente para as pessoas que tiverem inscritas naquele link ali uh, uh, do curso ênfase, tá certo? que ele colocou ali, ó, os passos dos aprovados. Se vocês se cadastrarem naquela landing page do passo dos passos aprovados, nós vamos ter mais informações a respeito desse assunto. Então hoje eh, eu não vim eh, resolver o problema, né? Hoje eu vim trazer o problema. Resolvi, eh, vim trazer o problema. Ah, vale a pena fazer mestrado ou doutorado enquanto você se prepara para o concurso? A resposta é não. Vale a pena fazer pós-graduação? do jeito que existem hoje, né, do jeito que são as pós-graduações de mercado, não. Por quê? Porque ou você vai ter que fazer 360 horas de curso para poder ter o título de pós-graduado, né, de especialista em direito, então não vale a pena, é, ou então tem uns remendos muito horrorosos, né, que eu já vi fazendo pessoal fazendo por aí, que eu, sei lá, eu não, eu não, é, não sugeriria que ninguém fizesse, porque, além de ser caro, Parece algo esquisito, mas se alguém pudesse fazer uma postura inteligente que fosse academicamente justa e honesta, aí é outra história. Aí sim valeria a pena. Então eu estou respondendo a pergunta do Davi Bruno. Davi Bruno, do jeito que as pós-graduações são hoje, a resposta é não. Do jeito que eu penso que estou te dizendo, como poderia ser, a resposta é sim, não existe hoje esse produto no mercado. Mas, obviamente, eu não estou falando isso aqui à toa, né? É, eu estou dizendo que haverá novidades, estou dizendo que haverá novidades, uh, e essas novidades não serão uh, trazidas a público uh, de maneira absolutamente aberta. Mas as pessoas que estiverem cadastradas naquele link que o pessoal do EFRAC colocou aqui no chat um pouquinho ali para cima, é, a série Os Passos dos Aprovados, naquele link a gente vai trazer é, novidades interessantes sobre esse assunto também. Tá? Então fiquem atentos. É isso, pessoal. Esse era o recado que eu queria trazer hoje para vocês. É, era esse que eu queria dizer. Então vamos resumir: é, quais são os benefícios da pessoa ser pós-graduada? Para o concurso público, é, prova de títulos, prova de títulos, quase sempre. Um, tempo de prática no Ministério Público, depois da decisão do Supremo, mas ainda não na magistratura. E para a maior parte dos cargos de analista e técnico, 5% a mais no salário. Muito legal. Quais são os problemas? É, perda, de foco, perda de foco, gasto de tempo e de dinheiro. Se houvesse uma forma de fazer o pós-graduação, que não tivesse esses, esses três problemas, mas que ao mesmo tempo fosse uma coisa séria, academicamente interessante, que pudesse, inclusive, estimular o seu raciocínio jurídico para sofisticar suas respostas na prova escrita, sem dúvida alguma, salvo contra... caso contrário, a resposta é não, certo? Caso contrário, a resposta é não. Então, essas são as minhas principais observações. Então, mestrado doutorado fora, modelos de pós-graduação que existem hoje fora, novidades, obviamente, estou falando isso tudo aqui já de maneira pensada. Novidades hoje não, hoje não, mas. Na série, os passos dos aprovados, nós vamos aprofundar esse tema. E nós vamos trazer novidades e situações muito especiais, mas só para quem estiver vendo a série. Não vai ser aberto, como são as minhas lives normalmente. Então, vá lá e se cadastra, porque a gente vai trazer coisas interessantes para vocês. É, terminando aqui, só para não deixar ninguém sem resposta, o Alex está dando parabéns, adicional de qualificação, tempo de administração pública, uh, não para os concursos que eu conheço. Eu acho que eu já respondi o Davi Bruno. Acho que já respondi uh, uh, a Fernanda Sampaio. Acho que já respondi o Marcos Luiz. Eu acho que já respondi todo mundo, né, pessoal? Bacana, hein? Bacana. Eu acho que tem muita gente que ainda tá me vendo. Eu vou até entrar, só de sacanagem. Eu acho que tem muita gente que ainda tá me vendo uh, no curso Enfase. Olha lá, né? 35 pessoas ainda me vendo no Instagram do curso Enfase. Vocês são danados, hein? Por que vocês não entram no YouTube? Porque eu não consegui uh, responder e ver nenhuma pergunta de vocês, Eliandro. Iago, nenhum de vocês, tá? 40 pessoas, Ma nossa, mais gente no Instagram do que no YouTube, né? Vamos mudar esse costume, vamos migrando aos poucos para o YouTube, até porque eu quero começar a mostrar algumas coisas para vocês, eu quero fazer algumas é, é, apresentações interessantes, e aí não dá para fazer no Instagram, tem que ser pelo YouTube, tá certo? O que, que é 7 por 7,5% Alex? Não... Ah! 7,5% a mais o salário, eu falando que era 5 Por que, que eu não ganho isso, hein? Sacanagem, né? Uh, o juiz não tem Na verdade o que o juiz federal tem é o seguinte Quando a gente dá aula nas escolas da magistratura A gente recebe uma hora a aula Não é muito, mas recebe Quando a gente tem mestrado Ou tem doutorado Essa hora aula é um pouco maior Um pouco maior para quem tem mestrado, um pouco maior para quem tem doutorado, isso existe é verdade, mas não altera o nosso salário, mas altera o salário dos técnicos e altera o salário dos analistas. Davi Bruno, é, se eu gosto de neurociência, eu gosto muito, né? Não só gosto como estudo é, no meu no meu livro que vocês não vão ler agora. Eu falo bastante de neurociência, falo bastante de psicologia e misturo isso tudo o um processo civil, eu faço uma coisa muito louca, tá? É, mas de fato, de fato, eu gosto bastante. Eu acho que o primeiro livro, no para começar a entender neurociência, é o livro do Daniel Kahneman, chamado Rápido e Devagar, que é, o, que é a versão comercial de 40 anos de pesquisa que ele tem com o Amos Tversky, né? E que acabou fazendo que ele recebesse o Prêmio Nobel de Economia há uns anos atrás. Então, esse seria o primeiro livro. O segundo livro, uma tradução em português, muito legal, de um professor de Harvard, que eu tive o prazer de ter aula e até hoje tenho contato, que é o professor Joshua Green, e o livro chama-se Tribos Morais. Tribos Morais. Muito, muito, muito interessante. E, 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 e traz tantos ensinamentos decalcados na neurociência que acaba até mudando a nossa visão de direito. Né? Por isso que eu usei muito isso na minha tese de doutorado. Mas isso aí é outro papo, esse assunto de, de doutorado, tá certo? A Ana Guiar falou que tá doida para ler meu livro, não agora, agora se acabar, se preparar para o concurso, vai passar no concurso, depois a gente vai conversar. Talvez, talvez uma pitada ou outra, em alguma outra live, né? É, mas, não, mas não agora. Galera, é isso, acho que demos o recado, todos vocês entenderam, Clique nesse link aqui, falando sério. Parece que eu estou falando, não tem nada a ver com o tema dessa série Passo dos Aprovados que você tem que se cadastrar para poder assistir, mas tem a ver, tem muito a ver e depois você vai descobrir por quê. Mas para isso se cadastra lá. Tá certo, galera? É isso. Muito obrigado. Um abraço para todos vocês. É, espero que a gente se veja na semana que vem. Até lá a gente pensa outro tema bacana, podem me mandar inbox, se quiserem, no meu Instagram pessoal, sugerindo temas, temas interessantes, para a gente continuar tratando dos mitos e verdades no concurso público. Um beijo a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau!